0: Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour un premier épisode Leçon d'Astro. Leçon d'Astro, c'est la nouveauté de notre saison 3 du podcast, ces épisodes qui ont pour objectif de vous rendre plus autonome dans la lecture et dans l'utilisation de votre thème astral. Si vous êtes initié ou si vous avez téléchargé le petit guide de découverte de votre thème en 10 étapes que je vous ai partagé la semaine dernière, et eh bien vous avez déjà fait la connaissance des maisons astrologiques. Si ça ne vous parle pas encore, vous pouvez vous procurer le guide et découvrir votre thème. Vous avez un lien dans le descriptif de cet épisode. J'ai choisi cette thématique des maisons astrologiques pour débuter nos, nos leçons, ces euh, maisons qui sont des domaines de vie ou encore des, des champs d'expérience. J'ai choisi de commencer par, par ça, très simplement parce qu'on est au début de la saison vierge. On a eu la nouvelle lune en vierge samedi dernier, qui marque le début d'un nouveau cycle avec ces, cette énergie vierge. Alors ça me semblait intéressant que vous puissiez cibler vos intentions pour ce cycle et pour ce mois de la vierge en ayant à l'esprit le domaine de vie que cette énergie vierge va influencer particulièrement en fonction de votre thème natal si vous écoutez régulièrement les épisodes de ce podcast consacré au cycle lunaire, vous avez dû m'entendre plusieurs fois dire « Regardez la zone, par exemple la zone vierge de votre thème, la zone lion de votre thème. » Et quand je parle de cette zone vierge, lion, etc., je parle justement de la maison astrologique ou encore du domaine de vie qui est marqué par cette énergie. Autrement dit, c'est dans la zone vierge, de votre thème natal en ce moment, que vous avez tendance à être dans le faire, à être dans l'action concrète, avec cette volonté très caractéristique d'aller dans le détail, avec beaucoup de rigueur, d'exigence vis-à-vis de vous-même, avec des qualités d'organisation, de planification et un esprit d'analyse qui est particulièrement fin et qui vous permet de faire les bons choix. C'est aussi dans ce domaine de vie que vous pouvez avoir des difficultés à, à prendre des décisions simples et à vous sentir sûr de vos choix à cause de cet esprit perfectionniste de la Vierge qui cherche sans cesse à mieux faire. Il y a dans ce domaine de vie, influencé par l'énergie Vierge, un besoin de contrôle, un besoin d'anticipation qui est particulièrement développé. Contrôle du temps, contrôle de l'espace, contrôle des objets dans l'espace, contrôle des actions, de la manière d'être, de la manière de penser, d'être en relation. C'est beaucoup de pression mentale, beaucoup de pression nerveuse, bien sûr. C'est peut-être aussi un domaine de vie dans lequel vous vous sentez contraint, serré, limité, inhibé par peur de perdre ce contrôle et par volonté de Toujours vous améliorer. C'est peut-être dans ce domaine de votre vie que le syndrome de l'imposteur ou celui de la bonne élève est le plus développé chez vous. Alors peut-être que vous pouvez spontanément dire dans quel domaine de votre vie cette énergie vierge se manifeste particulièrement. Peut-être que c'est au travail, au travail pour vous l'organisation elle est importante, la clarté de vos objectifs elle est essentielle, vous travaillez de manière structurée avec ce goût du détail, ce goût des choses bien réalisées. Peut-être que vous avez davantage cet esprit vierge dans votre exigence vis-à-vis -vis de vous-même, de votre personnalité, de comment les gens vous perçoivent, de votre apparence, de votre rapport à votre corps physique, tout cela parfaitement sous contrôle. Peut-être encore que ça se manifeste davantage à la maison, peut-être que vous avez besoin d'un lieu de vie qui soit clair, qui soit ordonné, qui soit propre, qui soit bien rangé, le moindre vêtement qui traîne vous agace, la moindre tâche vous oblige à tout de suite passer un coup d'éponge ou de chiffon pour continuer à respirer tranquillement. Alors, est-ce que tout ça vous parle Sans forcément tout de suite regarder votre thème, demandez-vous dans quel domaine de votre vie, dans quelle part de vous-même s'exprime cette énergie vierge, puisque c'est notre exemple, on est dans l'énergie du moment, donc on garde cet exemple pour cette leçon d'astro. Qu'est-ce qui vous vient naturellement Si c'est encore plutôt flou, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette énergie, aucune inquiétude, euh, c'est que c'est pas forcément un trait dominant et donc conscient de votre personnalité, mais sachez que les douze signes vivent en vous, donc vous avez forcément une petite part vierge quelque part, plus ou moins prononcée selon votre thème bien sûr. Et peut-être que ce petit travail qu'on va faire ensemble sur votre thème et les maisons pourra vous aider à y voir un peu plus clair ou au moins à, à nourrir votre curiosité. Alors venons-en aux faits. Comment repérer les maisons astrologiques ou domaines d'expérience sur votre thème natal et à quoi correspondent ces maisons astrologiques Alors, je vous invite à prendre votre thème, votre carte du ciel et à regarder la roue extérieure. Elle est constituée, cette roue, d'espaces qui sont numérotés de 1 à 12, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et euh, cette roue commence au point AC qui est votre ascendant sur la partie gauche de votre thème. Il y a 12 maisons astrologiques comme il y a 12 signes. Donc vous avez la roue des signes du zodiaque à l'intérieur de cette roue des maisons sur votre thème. Sauf particularité parce qu'il y en a toujours chaque signe est associé à une seule maison, ce qui veut dire qu'une maison astrologique tous les mois vous donne l'opportunité d'explorer un domaine de votre vie en particulier. Vous allez y placer votre attention, vous allez vous questionner d'une certaine manière, vous allez faire évoluer plus en conscience ce domaine de votre vie en lien avec l'énergie du signe qui est présent. En saison vierge, par exemple, c'est peut-être la maison 1, maison de l'ascendant sur laquelle vous allez mettre la focale, et puis le mois suivant, saison balance, en octobre, eh bien, ce sera la maison 2, etc. Un signe, un domaine de vie. Ce qui signifie qu'à l'échelle d'une année, de 12 mois, de 12 saisons astrologiques, de 12 maisons astrologiques, vous allez pouvoir explorer un très très large champ d'expérience et vous questionner sur chacun d'eux pour mieux vous connaître et pour évoluer dans chacun de ces domaines de vie en y ayant mis un peu plus de conscience. En tous les cas, c'est l'intention et c'est une manière euh, très plaisante et surtout très bénéfique de travailler avec votre thème astral. Je vous le disais tout à l'heure, les douze maisons se déploient depuis l'ascendant. Vous pouvez remarquer une flèche, c'est épaisse, qui pointe dans votre signe ascendant. Et cette flèche s'appelle une cuspide et elle marque le début de la maison 1, maison de l'ascendant. Vous avez quatre cuspides, quatre flèches plus épaisses aux quatre points cardinaux de votre thème. Le début de la maison 1, début de la maison 1. 4, tout en bas de votre thème, début de la maison 7, tout à droite de votre thème, et début de la maison 10, tout en haut, où vous pouvez voir la mention MC, qui signifie milieu du ciel, c'est la partie la plus haute de votre thème. Ce sont les quatre maisons angulaires de votre thème, des maisons structurantes. Votre personnalité, pour la maison 1, vos racines, votre famille, votre foyer, au sens large, pour la maison 4. Votre relation directe à l'autre, relation d'égal à égal, relation de couple ou partenariat pour la maison 7. Et votre carrière, vos ambitions professionnelles, votre positionnement social pour la maison 10. Ensuite, le début des autres maisons est marqué par une cuspide également, mais une flèche qui va être plus petite, plus fine. Par exemple, la première flèche après la grosse cuspide de l'ascendant, et eh bien c'est le début de la maison 2 et ainsi de suite jusqu'à la dernière petite flèche avant l'ascendant qui marque le début de la maison 12. Donc prenez le temps de repérer tout cela, de repérer ces quatre flèches angulaires, ces quatre cuspides, ces quatre maisons angulaires et toutes les autres. Notez que les maisons sont inégales. Je ne rentrerai pas dans des considérations techniques, dans des détails techniques ici pour vous l'expliquer. Simplement, ne vous étonnez pas. Les espaces des signes sont réguliers. Eux, on a 30 degrés pour chacun, mais ce n'est pas le cas pour les maisons. Donc si vous avez certaines maisons qui sont très étendues et d'autres plus petites tout va bien, c'est normal, il n'y a pas de problème. Euh, S'il n'y a pas de cuspide, de flèche euh, dans certains signes, ça arrive aussi, comme il peut y arriver, il, comme il peut arriver, pardon, qu'il y ait deux flèches, deux cuspides dans un même signe. C'est ok, c'est normal, ça arrive aussi. Donc, pour ce mois de la Vierge, puisque c'est notre exemple pour cet épisode, je vous invite à regarder votre thème et à repérer ce signe de la Vierge et repérer la flèche qui vient piquer cette zone de votre thème et cette flèche va marquer le début de la maison qui est influencée par cette énergie vierge pour vous. C'est ce domaine de vie sur lequel vous êtes invité à placer une attention toute particulière ce mois-ci, à percevoir comment s'exprime cette énergie vierge structurée, attentive aux détails, au cadre aux limites, cette énergie perfectionniste aussi, exigeante vis-à-vis d'elle-même, dont je vous ai beaucoup parlé dans l'épisode précédent au moment de la Nouvelle Lune. Donc, je vous invite à le réécouter si vous voulez vous remettre un petit peu dans, dans toutes ces qualités, toutes ces caractéristiques de l'énergie vierge. Si vous avez des astres dans cette zone vierge de votre thème, et bien l'énergie de ces astres euh, va être particulièrement euh, sensible, va particulièrement s'exprimer dans ce domaine de votre vie. Comprenez donc bien que la maison où se trouve votre soleil, par exemple, et surtout, euh, va être le domaine de vie où vous allez particulièrement rayonner, déployer votre énergie, évoluer, apprendre au fil de vos expériences. Même chose pour les autres astres. Alors, petit disclaimer, attention, s'il n'y a pas d'astre dans certaines maisons, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien dans ces domaines de votre vie. Euh, j'ai souvent des personnes qui me disent « Oh là là, mais euh, j'ai pas d'astre, il se passe rien dans ma maison 7, euh, je ne trouverai jamais l'amour, je ne serai jamais en couple. » Ça ne veut pas dire ça. Euh, ça veut simplement dire que euh, vous mettez moins de focus sur ces domaines où il n'y a pas d'astre, euh, où il y a moins de vie astrale, euh, vous mettez moins de focus. Ces domaines de votre vie ne vous demanderont pas autant d'attention que les autres. Ils se vivront peut-être de manière plus fluide, plus neutre en tous les cas. Ils seront moins challengeants, ils seront moins source de questionnement. Voilà, j'espère que tout ça a piqué déjà votre curiosité. J'espère que vous avez envie de mieux connaître ces différents champs d'expérience et surtout de voir ceux qui sont particulièrement marqués dans votre thème. Alors, vous allez le voir dans le détail que je vais faire de chacune des 12 maisons. Vous avez différentes catégories de maisons. Vous avez d'abord des maisons de, de développement personnel qui vous êtes. Comment vous vous présentez au monde Quelles sont vos passions Quelle est votre philosophie de vie Votre niveau de conscience Vous avez aussi des maisons qui sont liées à votre vie extérieure et à votre vie matérielle, la manière dont vous gagnez de l'argent, vos routines quotidiennes, votre travail, votre carrière professionnelle ou votre statut social vous avez aussi des maisons qui sont liées à vos relations, comment vous communiquez avec vos proches, comment vous entrez en relation de couple, de partenariat. Euh, Est-ce que vos relations amicales sont bien alignées avec qui vous êtes Et enfin, vous avez des maisons qui sont associées à votre vie, une vie plus intérieure, vos bases familiales, votre stabilité émotionnelle, vos croyances inconscientes, vos profondeurs psychiques, psychologiques, votre, votre monde imaginaire. Alors maintenant, déroulons enfin cette roue des maisons. D'abord, la maison 1, maison de l'ascendant dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la maison de votre personnalité, de votre relation à votre corps physique, mais aussi le masque que vous portez, comment vous vous montrez au monde. Cette maison, elle représente aussi des qualités que vous avez à développer. La maison 2, elle est associée à vos ressources à tout ce qui soutient votre existence physique, vos ressources en énergie, vos biens matériels, votre, votre argent et euh, vos valeurs morales. La maison 3, elle concerne votre milieu socioculturel de naissance, votre environnement proche. C'est à la fois vos frères et sœurs votre entourage proche, les personnes que vous côtoyez au quotidien, votre manière de communiquer, de penser qui est issue de cet environnement proche. Et c'est aussi vos petits déplacements. Donc on est dans cette sphère très très proche. La maison 4, elle concerne vos racines personnelles, votre foyer au sens large, à savoir votre famille, mais aussi votre lieu de vie physique, c'est aussi le fond de votre être, votre sphère émotionnelle, sensible, vos bases, vos racines, votre lien à votre mère et à la lignée féminine de laquelle vous venez. La maison 5, c'est la maison de, de l'estime de soi, de l'amour propre. C'est celle de vos créations. De votre capacité créative, c'est aussi celle de vos procréations, donc liées à vos enfants. C'est la maison qui concerne tout ce qui vous fait plaisir, ce qui vous procure de la joie et c'est la maison de vos projets personnels et de vos, de vos relations intimes. La maison 6, c'est la maison qui est liée à la sphère concrète du quotidien, tout ce qui concerne vos occupations, vos contraintes, votre rythme de vie, votre emploi du temps, euh, votre travail, vos routines, votre santé, tout ce qui constitue cette sphère euh, du quotidien concret et pragmatique. La maison 7, c'est la maison des associations, des relations que vous contractez avec les autres, avec vos partenaires de vie au sens large, ces relations d'égal à égal, vos relations de couple ou vos associations professionnelles. La maison 8, c'est la maison de vos profondeurs, de votre inconscient. C'est la maison de tout ce qui dépasse, la sphère euh, matérielle. Et en cela, n'est pas palpable. C'est la maison qui est associée à nos transformations, à ce qu'on partage avec l'autre, autant l'énergie, l'argent que la sexualité. C'est la maison aussi qui est liée à notre rapport à la mort et à nos héritages. La maison neuf, c'est la maison qui représente tout ce qu'il y a au-delà des frontières de ce qu'on connaît. Au-delà de cette sphère socio-culturelle proche dont j'ai parlé, pour la maison 3, ce sont pour cette maison 9 euh, vos connaissances, votre rapport aux cultures lointaines, à l'étranger, mais aussi euh, votre relation aux religions, à la philosophie, à la spiritualité. La maison 10, c'est la maison qui va vous parler de votre place dans la société, votre statut social, mais aussi vos ambitions, votre carrière professionnelle, l'environnement du travail, votre reconnaissance sociale et professionnelle. La maison 11, c'est la maison qui concerne votre être public, comment vous êtes vu, la place que vous avez au sein des groupes, euh, des cercles d'amis, des associations, ce sont aussi vos projets collectifs. La maison 12, enfin, c'est la maison de votre intériorité profonde. Ce sont vos espaces de retraite, dans le sens de se retirer de la vie concrète du quotidien. Parfois aussi, une maison qui nous parle de vos enfermements. Et c'est aussi cette maison qui va vous parler de votre rapport au temps de repos et aux espaces qui sont liés à l'imaginaire. Voilà voilà pour ce tour euh, de la roue des maisons. Euh, je vous laisse vous pencher sur votre thème et sur tout ce que cela fait résonner en vous. Observez euh, la zone vierge de votre thème pour être pleinement au, au diapason de, de l'énergie du moment, si vous écoutez cet épisode au moment de la saison vierge. Vous pouvez aussi le réécouter euh, le mois prochain pour la saison balance et voir euh, à quel domaine de vie euh, est associée cette énergie de la balance et ainsi de suite au fil de votre année. N'hésitez pas à me faire un, un retour, à me dire si ce format Leçon d'Astro vous plaît. Vous êtes nombreux, je le sais, nombreuses à me suivre sur Instagram, donc n'hésitez pas à, à m'écrire un petit mot, à commenter, à partager. C'est un soutien qui est très chaleureux. Euh, je vous le dis souvent, c'est très agréable d'avoir vos retours, de sentir que le, le podcast est vivant et qu'il est interactif et que je ne suis pas toute seule dans mon bureau, devant mon micro à parler. Mais qu'il y a des personnes qui écoutent qui apprennent et, euh, et qui tirent les bénéfices de, de ces épisodes donc n'hésitez pas à me le dire à partager, à faire connaître le podcast s'il vous plaît euh, et puis, n'hésitez pas aussi à, à mettre des petites étoiles, des petits commentaires ou des petites évaluations sur euh, les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Vous le savez, c'est un soutien qui est très précieux, qui valorise mon travail. Donc, euh, d'avance, un très, très grand merci pour ce petit temps que vous prendrez à la fin de votre écoute. Je vous retrouve très vite, avec grand plaisir. À bientôt.